0: 我们今天这集呢，来跟大家介绍一下什么是城市交易吧。大家好，欢迎收听史塔克实验室，我是嘉豪。嗯，前阵子啊，我在看华尔街日报的时候，有看到一篇小小篇的报道。其实有蛮多书章、杂志，或者是一些我在看一些资料的时候，发现全球大数据的资料量。不断地以等比急剧的方式，正在急速的扩张当中。而且啊，像我们对岸邻居，他们人数很多嘛，资料量很大，他们也不用管什么人权啊，或者什么侵犯人权啊。因为之前他们某一位董事长就讲说，呃，我们的人民非常的乐意使用隐私，然后来交换方便，因为他们这种思想的关系，所以他们其实数据量跟。呃，记录的数据量跟速度其实是非常非常大的。在中国大陆数据大量崛起的状况下，亚洲地区大数据的产业其实被欧美他们评估为是非常具有获利潜力。嗯，因此很多大公司其实就会慢慢的去用到大数据，然后来获取一些资金或者是投资，其实是越来越常见的事情。像高盛集团在二零一五年，他们就投了一大笔钱给新加坡啊，给香港这种大数据的公司。大家知道新加坡其实不是民主国家嘛，那他们就很常使用社群媒体啊或通讯 APP 去得到更多的用户资讯，政府就希望把这些用户资讯。可能用在舆论啊，或者是一些控制人民思想的部分。那在一些想要赚钱的公司的话，他就会把这些用户资料那转换成一些商品商商品行销啊，或者是开发新产品的时候的一个武器。那他们就可以知道说，哎、欸，使用者我现在到底喜欢什么，我到底喜欢什么，不喜欢什么，都是一些非常重要的数据。在资金充沛，或者是比较走更前面的欧美地区，更是如此。像是之前戏股的大数据公司叫 p l a n t i e r 这个科技公司呢，就像美国的政府啊，还有华尔街，在抛售很多使用者的大数据的分析资料。二零一五年初步的市值就已经达到一百五十亿美金，那现在更可想而知，那个评估的金额势必更高。后来，一些零售业的龙头啊，像沃尔玛，他们也是觉得这种数据资料是非常重要的东西，也是很未来的趋势。如果有了这个东西，他们更可以知道说，因为他们是百货业嘛，那他们更可以知道说，哪些东西是沃尔玛需要一直在进来的，要进更多。那有哪些东西是我可以不必要的，不必要再进货，不必要进那么多，它的库存量不用不用这么不用这么多了，他们就可以节省很多的开销成本。那或许。还有像他们在分析顾客的动线呐、啊，或者是哪些商品要摆哪边呢、啊，都是非常重要的资讯。但是他们自己没有数据开发的能力，因此他们在之前前前几年吧，他们收购了一家专注于大数据分析的一家公司 Inqure。那这家公司就是专门在帮我马他们去分析顾客的行为。那像我刚刚讲的，他们喜欢哪，就是他们会有发票数收据嘛，那他们就会去。分析这些客户啊，然后去记他们的广告 DM， 然后或者是一些顾客的行为，他们买东西的一些行为啊，比如说最有名的那个啤酒尿布效应嘛，那还有很多其他的东西，那么就可以来知道说哪些顾客喜欢哪些商品的组合，那么就可以沃尔玛就可以设计相关的行销策略，进一步强强化他们自己线上销售的一些业务。刚刚我举了很多例子嘛，那像现在来看起来，其实蛮多大公司对于大数据的跨足其实越来越多。如果现在的观众你是一个非常在意你自己的资料，或者是你不想要收到这么多广告 DM 的人，那你自己就要多多注意，就是该怎么去避免这些东西。那像我一开场的讲这些东西之后，我发现大数据的分析其实是哦、呃、越来越不可避免。今天。在这个市，呃，我们的市场上，有没有其他方式是能够透过大数据的资讯转换成钞票的呢？那就是我们今天要讲的东西。像我们 Stack 实验室身处的地方，瞬息万变的一个金融市场。那金融市场大家都知道嘛，其实每天都有蛮多蛮多的数据去产生的，不管是你在看的个股那些 Open、High、Low、Close 啊。或者是法人，他们法人投信，他们会每天灌进来的资料上，大家都是身为散户的话，你会去买卖个股嘛？那能买卖个股的金额啊、数量，全部都会变成数据资料。公司他们就会有财报啊，也会有新闻产出。那这些在金融市场上，全部全部都是大数据，就是一个非常非常可怕的资讯量。那现在的网络普及化高的离谱，资料也非常容易拿到。像近年来啊，我们会透过很多量化模型的自动化交易，交易去交易我们的股票或者是期货等等都有可能。那华尔街之前就示出，他们其实有三分之二的交易其实都已经是量化投资，也就是自动化交易了。在台湾，像投信法人呢、啊，也是用城市交易来帮交易员来做交易。你只要把条件设定好，当这些条件满足之后，他就会帮你下单了。借由一些大数据的应用啊、多变量的分析、统计学上的几率和期望值的回测追踪，这些东西都可以帮助投资者去赚取利差。我们今天提到的东西，就是想要跟大家讲说，虽然很多东西称之为人工智慧啦，不能说它错，但总会有很多人去误解。像我们之前一直提到 PTT 的那篇文章，说 AI 人工智慧是不是可以打趴很多散户啊，或什么东西，以为这是一个。遥不可及或者是很未来的东西，其实没有在这个世界上使用简单的机器人，然后来帮你做自动化的交易，其实是非常常见的事情了。使用这种城市交易呢，不仅能够有效的帮助投资者在执行他们自己设定的投资策略时降低风险啊，那更掌握现在的状况。你自己在设定策略的时候，很有可能你在手动会手残嘛，或手慢，或 delay 延迟等等。但是如果你交给机器人去做的话，这些东西是可以尽可能的去避免掉的。你在定定这些投资策略的时候啊，如果你是人为操作，你可能有的时候会收到自己人性的一些喜好，而去按下暂停啊，或者是多买多卖等等的一些，不是在自己原本规划的路线上。发生的事，但是如果你交给机器人的话，它可以忠实的帮你去执行你原本所设定好的策略。那我们继续来解释什么叫做城市交易呢？有些人会称为量化投资。那这个技术是借由科技来处理资讯，进而实现投资管理一种方式。在市场复杂度越来越高的状况下，如果一个散户啊或一个金就算是交易员好了，他们每天要看的股票可能五到十只或十五到二十只等等，不一定。因为我自己不是交易员，我也没有办法说一个专业的投资者，他们交易员能够 handle 的股票，能够 handle 的个股到底有多大。但是如果是一个散户，你自己在看一到十只股票，其实就蛮累了。如果你要很用心的去研究每一只个股的资讯啊，不管是技术面、基本面或者消息面、筹码面等等。太复杂，太可怕了。因此，如果我们在使用这种比较简单的机器人这种城市交易的话，是可以帮助投资者去节省蛮多时间的。我们现在就来定义一下什么是城市交易。那城市交易就是在机器人能够在盘中能够代替人类来进行操盘的买或卖的动作。简易的流程的话，就像是第一步，我们他会先去接收市场资讯、数据、资料整理。嗯，会透过很多软体，或者是串接远大，或者是一些银行的 API， 然后来得到逐步成交的资料，像哦，他们现在呃有哪些人买卖多少啊？那现在我的我们现在的个股价格是在哪一个价位上？第二步，机器人就会自动的观察这些价量的变化，而且透过投资者事先设计好的一些策略，计算出买卖的点，例如像有最简单的策略，像均线突破时买进啊。或者是跌幅超过 5% 就卖出等等，这种很简单的策略。那如果刚刚的策略如果触发的时候，机器人就会一样串接 API， 或者是透过一呃，或者是它自动会连进证券交易所，然后帮你买进或卖出投资者设定的个股数量跟价格。这就是很简单的一个城市交易定义。那城市交易的优点有哪些呢？像我们传统的人工下单方式啊，就像我刚刚讲的。你一次可能就是只能关注那几档股票，而且你想在盘中交易，你可能要一直盯着股价，那想买进的价位还不一定买得到。城市交易就可以一次大量的去处理很多资料，并且快速操作多档股票的买卖。那第二个优点呢，是是其实大量的金钱操作，其实会让人类产生压力。如果你把钱当钱看的话啦，<笑>对，每当人类每次都要很果决做出决定，其实蛮困难的事情。像我们可能就会想说啊，我买入的时候，可不可以再买低一点，多赚一点？因此而错失一些比较良好的时机。但是如果今天你使用城市交易，让机器人帮你去做决定的时候，其实很有可能是可以，呃，好好的去遵守你当初写下的规则，克服你自己的盲点。那第三个优点呢，是节省投资者的时间呐、啊。就像我们刚刚讲，在盘中一直要做事情的话，你就先写好嘛。就丢给机器人就好啦，你在那边玩手机、玩手游就好了。那你不需要去一直盯着盘盘看，就是会比较累一点。那你多出来的事情可以去做更有意义的事，比如说你那段时间你还是要，你还是设计，你还是想要去看你的盘的话，你可以去多涉足你的消息面或者是其他事情。我们也发现越来越多投资者慢慢的开始在注意量化投资，就是城市交易啦。那我们也刚刚也提到，不少基金啊、券商其实已经陆续推出这种城市交易的产品，像蛮多银行啊、券商，他们就也是在积极的招收这种 IT 人才啦，然后去刻去刻一个界面给使用者使用，然后这样子的话，就有更多的使用者来用他们家的证券。那使用者其实不只有我刚刚讲到的散户股民，一开始我也讲过，像投信法人、华尔街的人，其实他们都在用了。那基于这种科技跟技术的基础上啊，未来如果我们要慢慢的用了更多这种投资商品的资料，或者是我们要去多方涉足，或者是我们要考虑更多的 v e c t o r 更多的因子拉进来的话，科技越来越越来越进步嘛。像我刚刚讲说，这个金融市场上其实有很多很多的资讯，像消息面的资讯，或者是虽然是在观察我们自己国家的个股，但很有可能别的市、别的金融市场或别的商品，像是美股会影响台股啊，黄金也有可能影响台股啊。美国他们最近选举完之后，可能拜登他们呃上台之后的一些策略啊，那都有可能会影响这个世界上任何一个国家的呃市场经济。那这些大数据的投资策略。还有一些大数据资料的数据开、数据挖掘跟资料开发跟数据分、资料分析，很有可能之后都是投资领域上不可避免的趋势。那我举个例子好了，像英国对冲基金 d e r w e n Capital Markets， 他们这家对冲基金公司就在前几年有针对社群网络的 Twitter 的数据内容，然后来去分析现在市场上的情绪到底是一个什么样的状况是。大家都看好牛市，还是大家其实没有什么信心，就是觉得要进入熊市的状况。那对这种进行对冲基金的部分，当下这些股民散户的情绪是非常重要的资讯，所以他们就去分析这个，然后来协助他们这些交易员进行判断。那像是中国也有类似的例子，他们上中国上海量化投资管理中心，其实在前几年初的时候，年初的时候。有推出一个量化大数据的对冲基金一号，他的手法就有点像是去分析他们,他们所知道的一些总经资料啊、公司财报啊、市场交易资讯啊，像 Open High l o Close 嘛啊，他们可能还会再去跑出用刚刚 Open High l o Close 跑出一些技术面的东西，或者是像刚刚英国对冲基金公司一样去了解一下现在呃市场的一个情绪状况，那等这些大数据去进行一些模拟。协助他们自己交易员进行判断的资料出现，因为投资市场上其实一直都是一个资讯不对称的世界。有，如果你能掌握更多的资讯，也许有可能你会判断越准，但是有的时候也不一定会发生呢。像我们之前有读到一本书，它其实就讲说，哦，很有可能在某些趋势好的状况下，股市菜鸟都可以打赢呃很多交易员，就是很多他们读了很多书的资。股市老手，像最近大盘涨成这个样子，有个菜鸟进来，他他妈只有他妈他只有钱买台积电，他就砸下去。像今天他妈已经破了一万六千点，但很多人其实哀叫啊，根本就没有涨，甚至还跌。像这种状况下，就是一个反例啦。但是我还是要说，投资场上这种不对称的事，资讯不对称的世界，其实如果你掌握更多的资讯的话，是可以做更好的选择的。好。那像现在投资者被一些很多资料围绕的状况下，怎么去分析这些资料，其实是很重要的事情。资料这么庞大的状况下，你不可能一篇文章一篇文章、一个数据一个数据的去看，大家都需要在有限的时间去解读这些资料，并且是很有效的，而不能是错误的误错误的去分析。根据效率市场理论啊，大数据技术的发展，也许是在。也许会将成为得到资讯的成本下降了。那投资者掌握更多有效的资讯状况下，可能会造成市场的波动率降低，就是大家的风险都降低。但是在现实状况下，不是刚刚我们讲的是理论，在现实的状况下，并非所有的投资者都有能力和技术去获得所有的资讯，而且去正确的解读。所以很多资讯可能他们隐含的讯息啊，或者是他们的所代表的意思，其实是很容易被误解的。所以才会刚刚讲说，怎么去有效的找到资料分析跟解读的方式，其实在这未来的趋势下是很重要的事情。那我们斯塔克实验室之后也会慢慢的想要去做一些大数据的分析处理。所以如果有下一步的一些适用的东西的话，我们也会赶快放到我们的 website、我们的网页上面去给大家试试看使使用试试看，而不是现在只有机限1号,号、2号。之前1号、2号我都快想拆拆光了，看现在大地光真的很惨。一个台积电就把所有东西磨蹭磨蹭磨蹭，那没有台积电的话，现在大盘不知道多少、哦、<笑>在我们现在资讯爆发的一个时代啊，这种数据真的很容易拿到，但是你真的可以把这些数据资料进而分析之后变成你的现金吗？这真的是很深的一门学问。而且也是以后未来进入大数据时代中最关键的一环，你要如何运用你手上有的武器跟资料？最近的市场真的是资金转换得非常快速，像这几个月啊，我们就已经经历过了钢铁涨跌、导体涨停，不是涨停啊，是涨了之后停止，那可能有一点下跌。除了台积电之外，太扯了。航运股、腰股、航运股的涨跌。那我们之后，那真的很扯，对啊，更之前还有生意，像这种资金快速的转换之下，可能很多散户都是没有办法去好好的操作自己手上的个股，也很容易被市场的情绪拉着鼻子走。最近 Kevin 真的太忙，我们在在两一两个礼拜再请 Kevin 来，然后来跟大家讲讲这个市场，我们到底要怎么用什么心情去来看待现在的市场？那航运股又是怎么一回事？那我们之后再好好的。请 Kevin 来好好跟我们来解说一下吧。今天讲这个城市交易 呢， 其实我们是来先铺个梗啊。之后我们会请到量控科 技， 他们是在投资业界一家研究 啊， 并且使用城市交易的公司。那我们会在节目上来跟他们来聊聊 啊， 业界在人工智慧跟投资交易的一些真实状况。如果大家对于这个话题跟产业有什么想问的问 题， 欢迎在底下留言 哦， 尽量 问， 尽量问。那如果你(笑)很害 羞， 害羞的 人， 我来开个表单给你们填好了。那我们就在节目上可以来回答这些疑 问， 对， 我们就有更多的问题可以跟来宾互动。好， 那我们再来 close 一次。如果喜欢我们的 话， 请订阅我们的频 道， 按个喜 欢， 还有在底下留下你的评 论， 还要追踪我们的 IG。那我们下次 见， 拜拜。